0: Esse ano a relatividade das horas tem sido mote. Esses últimos meses e semanas não cabem calendário. Até a ampulheta que eu guardo comigo no altar dos santos de minha casa tem dado nós e reticências, pontos e contrapontos, compassos que fogem ao domínio de Cronos. O Titã parece ter elastecido as rédeas dos momentos, permitindo a nós, finitas divindades pagãs, um gole de uma amplidão que, a depender do vento, se torna pluma ou rochedo. Não sei quanto tempo passou entre encontros e desencontros meus e minhas profundidades e mergulhos em rios sazonais de sentidos, Pérenes de sentimentos, como um barco à deriva que, por instantes, o capitão cochilou ao leme e se entregou ao sono mais denso. Eu acordei como em um susto de súbito e avistei em luz o farol da decisão. Naveguei, então, com os pulmões cheios de vida. Já não me afogavam as agridoces águas da indecisão. Não lembro ao certo a data. Hum, lembrei que foi um domingo de outubro, um quase fim de tarde. Eu soprei umas palavras, ela desagou o seu sal em frases. Estava feito. Eu não sei se eu a encontrei ou se ela me encontrou. Sei que a sensação de estacionar diante de uma praia brasileira que se radicou, mesmo que temporariamente, no coração do Vale dos Cariris, foi encantadora. Ela entrou no carro. Estávamos ali, uma para outra, sendo levadas pelo movimento de rotação num trajeto que, de tão certo, nos contou as histórias dos mitos que vivem nesse chão sagrado. Logo, Seguimos a ladeira da salvação do dia do julgamento final. Vimos monter de pão de mel, de caju e de sequilho. fontes de aluá e sentimos o perfume do café mais quentinho. Era o gordo que aos poucos e muitos se aproximava de nossas vistas. Não chegamos a ir até o alto. Lá onde fincado está o padre santo a velar pelos rumeiros e todo o mundo que com simplicidade e fé vive cada instante. Eu não fui com o mar ao cume. Desaguamos eu e ele em uma mesa que antes eu nunca havia sentado. Enxergando a cidade de um ponto de sal, até então não visto por meus olhos terrenos e saudosos. Por instantes, naquele dia, as águas atlânticas voltaram a lamber as terras mais santas no encontro mítico do falar incontido do padre Romeiro. Sim, naquele momento, o sertão virou o mar. E o mar, diante de meus olhos, pediu um café que lhe foi servido em um copo de vidro, tentou acender um cigarro, suas mãos de sal impediam a chama. Daí então falou com o garçom com um sorriso oceânico. Logo lhe sobraram fósforos e centelhas. O mar, então com uma brasa acesa, me viu pedir uma cerveja, bem gelada, por favor. Acompanhou cada gesto meu e com aquela bebida que me tocou o lábio e me encheu a boca, mergulhou em mim mas pelos olhos, à medida que eu falava sobre a vida, os sonhos, perspectivas que dormem e acordam nessa terra encantada. O mar tinha um queixo e uma boca que se movimentava quase que sem jeito, nove vezes para ser precisa na conclusão desse enredo, <risos> e eu vi o mar sem jeito mas com um jeito bonito de me falar sem assim, labirinto sobre gostar de ouvir o vento. Eu lhe sorri e o mar me sorriu de volta. Logo mais uma vez a rotação conduziu a nossa trova e seguimos pelas ruas, avenidas, num ritmo que nos atravessava e ia pelo encontro improvável, mas tão certo de ver. Estacionei o carro mais uma vez e estávamos aos pés do farol que vive no aeroporto. Convidei o mar para sentir o canto-chão que ecoa naquele lugar tão importante para mim. Sentamos, eu e o mar. Ambos sentimos a terra nos conduzir e uma chama vela pungir em luz carnal e sobre-humana. Então a mãe da vida, que pulsa no mais fundo da retina da terra, nos presenteou com a promessa de simplicidade. Um coração de chiclete fez-se brotar do chão, conduzindo os meus lábios e a boca do mar a sorrir em vastidão. Estava firmado. Seguimos noite adentro, norteadas pelo balanço de sal e vento. O mar. Me convidou para um mergulho. Eu, ainda, com os pulmões fragilizados pelas águas doces que haviam me afogado, os sentidos em antrora, mesmo temendo me perder, num vão sem fundo, pé no chão, aceitei a condução do mar sagrado e misterioso. <risos> Não lembro se existia relógio naquele momento, se o tempo decidiu desritimar-se ou se o um enlace nos conduziu a um espaço-tempo impensável à van razão? O mar me guiou pelas escadas, abriu a porta de entrada e me levou por entre as mãos, ao passo que me desaguava em frases algumas faces de seu mundo oceânico. Sentei no sofá, ela levantou, Ligou o som e nos olhamos. O mar, ela, o vento, eu. No céu certo se lembro, se imagino, se eu tentando de fato, eu invento. Mas o gosto do mar em minha língua, seu beijo de profunda comunhão, um enlace da saliva do vento com o sal da boca dela, nos causou um tipo de ansiedade e de certeza. Lembro do sorriso lateral do mar, com aquele olhar flamejando em fulgor, como em ondas vorazes se arrebatasse entre pedras em transbordamento. O mar me olhou e disse, se o beijo do mar com o vento provoca tais ondas, como será o vento e o mar se entregar um ao outro por inteiro? Quando percebi, já estava onde o mar sarenava, onde ele deitava e, por vezes, tranquilo, dormia, sonhava. Eu conhecia onde o mar descansa, onde ele transa, com suas energias vitais, o arrobo que lhe é peculiar, inato. Toda casa, apartamento ou praia era abrigo de suas águas contemporâneas, detentoras de memórias tão antigas, Toda dela, meu a toda aquela densidade de sentidos e vazões improváveis, sendo eu um vento que controlava seu lampejo, ainda temeroso com a entrega, meu às horas incontáveis, lembro da chegada delas. Elas eram uma de água e uma de terra. A mãe e a irmã do mar me enrubeceram o rosto. E há quem diga que vento não tem cor. <risos> Lembro da cena miúde, dos risos encabulados meus e do mar. Do meu jeito sem pá, querendo rodopiar e correr o mundo de tão sem jeito. O mar, então, me acompanhou até o carro, deixou em meus lábios outros gostos de sal, levou em sua boca outros tons de ventania. Nos despedimos.